1: В этом году исполнилось 95 лет любимой в народе поэтессе Арии Элксме. Ее стихи становились популярными песнями. В альбомах и на открытках писали фрагменты ее стихотворения. А теперь даже в поздравительных смс часто используются фрагменты ее произведений. Можно ли сказать, что ее стихи так абсолютно женские. Или бывает ли поэзия мужская или женская? Я обращаюсь к литературоведу поэту Марьяну Рыжей. Так как в
0: большинстве случаев Бог нас создал мужчинами и женщинами, тогда я думаю, что есть определенная часть в каждой поэзии, в этой универсальной части поэзии те моменты, комплексы чувств или переживаний которые можно сказать что они принадлежат мужской или женской поэзии так же как мужчина не может в своей поэзии аутентично описать или переживать переживание рождения ребенка как бы да. внутри да. это такие эмпирические ...переживания, которые и есть, которые как бы маркируют или дают право называть ту или иную поэзию более женской или более мужскую. Я думаю, что Ария Элксне в своей поэзии этот спектр переживаний женщины очень сильно передала. И это резонирует
1: citajemm i žeskim citacijom i mužskim citacijim.? Ja, Neska тут ja takih frakov vipisala. Gruti darbā s magumu neko. no pasaules gruti satikkt. Ar to. Вот такие два небольших фрагментика, но да. такие просто картинку вижу. Да. Очень да. у нее такие интимные стихи, скажем так. А что значит псевдоним Элксна? Я, например, не знала, что это ее псевдоним. Оказывается, это ее псевдоним. Зачем ей надо было псевдоним? Как вы думаете?
0: Я думаю, что очень часто. Сеудоним – это как бы другое измерение или еще одна деменция для личности человека. Это
1: другая кожа,
0: скажем так, да? Можно так сказать, что это другая кожа, другое воплощение, которое освобождает внутреннюю свободу, творческую свободу и возможность перевоплощения, как будто отойти от своего биографического обиденного я, потому что поэзия, я считаю, рождаются в те моменты, которые не совсем обиденные. Она как бы поднимается или глубже углубляется в суть жизни или переживания, или она поднимается над пунктом, в котором человек от своей обиденной жизни.
1: Живет. Но вот глядя на ее портрет такой ухоженной женщины, элегантной, умной, воздержанной, и читая ее стихи, кажется, что это совсем две разные женщины. Наверное, поэтому «Элксне». А «Элксне»? Что такое «Элксне»? Может быть, вам больше известно? Я так хорошо латвирский язык не знаю. А -а -а
0: -а -а. Это «Элкснес». Насколько я помню, это «Можжевельник». Это псевдоним Ари дал тогда, когда она начала писать, можно сказать, советско-лотышский поэт Юлей Суванакс еще в начале 60-х годов.
1: Помог да. ей, так сказать, опубликоваться, наверное, да? Да, да, да. И он сказал, что надо
0: публиковаться. Он дал возможность публиковаться. И так родилась поэтесса Ария Элксна.
1: Ну, почему-то, еще не будущего поэтесса Ария Греты не пошла учиться в медицинский институт, да. а не филологию. Почему? Наверное, ну, не было еще такого ярко выраженного таланта или призвания.
0: Я думаю, что сначала всегда, когда человек выбирает путь, это не такая дорога, которая идет прямо. <смех> прямо да иногда талант как бы возникает совсем <смех> не в том месте и в том моменте жизни когда человек сам думает своим умом <смех> как он будет управлять своей жизнью и иногда то что человек сам считает как будто
1: Что лучше так, а получается, да. что его тянет он в думает,
0: что. Он, то, что он пишет это для него, для себя, и это остается для себя в какой-то момент, в хороший момент, кто-то может увидеть этот талант и дать толчок совсем другому витку жизни. Я думаю, что и так случилось с Сарией
1: Элксоном
0: nebī ne
2: nesnīcet. Man ne, ne snīcas. Tu man dvēseles lepulu. Mani. Tev mīlīties, Best TV
1: Ну и не выучись она на медика, на врача В Кемеровском санатории она бы не встретила Того же Юлиуса Ванокса и многих да. других да. писателей И поэтов, которые в то время были популярны И, может быть, дали толчок ей для того, чтобы, как сказать Показать свои произведения уже и широкому Читателю. Многие люди ведут дневники. Ария Элкс, дневник не вела. Я, во всяком случае, не нашла такого факта. Но ее стихи, по-моему, это тот самый дневник. То есть, по ее стихам, если посмотреть по годам, то сразу видно, где у нее были счастливые этапы жизненные, где трагедии какие-то случались. А трагедий случалось очень много расставаний и любви много было. Да.
0: И я думаю, что такой творческий тип, который берет материал для стихов из своей жизни. Из очень своих очень ощущений? Ощущений, переживаний, трагедий. Да. И можно сказать, что это иногда и помогает творчески, а иногда это может и усугубить жизнь человека, потому что это как бы э, жизнь наизнанку. Uh -huh. Я думаю, что у Арии это было как будто все-таки жизнь наизнанку. Если еще мы знаем, что у нее был диагноз уникальной депрессии, и она как врач это знала.
1: И понимала.
0: И понимала.
1: Но это уже хуже всего было на последнем этапе. А так она да. с ним как-то сосуществовала. И первый брак, который разрушился, я оставил ей дочку Еву. Потом это тот самый Юлиус Ванакс. Тоже был роман такой да. страстный, который да. тоже ни во что не вылился, потому что он был женат. Ну и дальше, дальше казалось, что последний брак с Митилисом Фишером, по крайней мере, принесет ей то, чего она больше всего хотела. Семью, дом, ребенка. А вот оказалось, что не совсем так. Да, это так и
0: есть. И я думаю, что живет в каком-то мере не только для себя и переживает творчески. Не только для себя. Может так считать, что он для себя это делает. Но если это по-настоящему, то это значит, что вся эта жизненная трагедия как будто становится больше одного человека. И в том смысле она была манифестацией или она представляла ну, я думаю, чувства и переживания очень многих. Я думаю, женщина того времени, в котором такая интимное переживание, интимное переживание в поэзии в советские времена, ну, это уже было что-то не очень приличное и не очень дозволенное. В каждом случае в то время, в котором она творила.
1: Но это да. Даже смерть ее не могли, так сказать, обозначить. Сказали, что ушла yeah. из жизни 56 лет, но не написано было, почему. Что, что это было самоубийство. Она ведь выбросилась из окна, и, как говорят, Зигмуц Скуинч, который жил с ней в одном доме, как раз видел, когда ее забирали yeah. уже yeah. после смерти. Я думаю, что она и знала, что
0: этот диагноз В конце концов, поднимает и способность не только творить, но и вообще само собой, как бы быть хозяином своей судьбы. И я думаю, и этот роковой поступок тоже из-за этого учился, что она как медик понимала, что будет дальше. Но я еще могу сказать, что не только для женской аудитории Ария Оксна резонирует как поэт. Много и музыки, ее стихи перевоплощались. И это интересно, что и композиторы-мужчины тоже очень невысоко ценили Арию Элксона как автора слов.
1: Да, говорят, после ее смерти как раз Ульдис Мархилевич написал песню
0: да, трагическую. да.
1: да.
2: Kur sīla pūre nesied Man tik bieži šai dzīvē ir vīlies Grības kaut ko notīra mazliet Aizved mani es lūdzos un prasu Bet tu brīnies un vieri rauc Es tev liekos kā beidrs Vāņas lām. Žīrsās, grības sauli par māsurei saugt, aizved mani lūdzos un pras. Nonakts, lai es lai es pakūtu ārpus kāpnēm, ārpus visā, kas stājos
1: ее. Говорят, что ее жизнь достойна быть сюжетом большого романа. Да. Потому что было так много случайностей, надежд, заслуженного успеха и очень много любви. Не всегда счастливой
0: Да. Но я думаю, что и были в этой жизни и то, что поднимает в какие-то моменты жизни. Я думаю, что Любовь и темная, и трагическая сторона была, и все таки светлая сторона. Потому что всё-таки в последнем браке были года, в которых она...
1: Была счастлива, себя. да?
0: Да, да.
1: Когда она ходила в оперу вместе с Евой. Да. На да, представление и, ее мужа. Да, и... Он сын, был тенором,
0: который... да? Он был тенором.
1: Он был, мне кажется, вначале баритон, а потом тенор. А,
0: да. Так да. вот
1: немножко поменялось. Ну и его успех, конечно, был у женщин тоже, и это и послужило да. их разладом. Ну да. Она не простила.
0: Не простила. Я думаю, что это последняя точка была.
1: Хотите ли вы что-нибудь я рассказать больше о творчестве Ариэлксны? Мы так все больше говорили о да. ее я... жизненном пути. Да. А да. вот о творчества не так много.
0: Я думаю, что Харри Ауксмай представляла такой тип поэзии, который, можно сказать, демократическим. Ее в поэзии трудно найти такие очень яркие моменты авангарда, но она полностью воплощала и очень органически воплощала тип переживаний простого, можно сказать, человека. Женщины. И в латышской поэзии были тоже поэтессы и раньше, в 20-30-е годы, как Эллин Залите, которые тоже очень популярны были и заслуженно популярны. Также и Ария Элксна, я думаю, она занимает свое место в латышской поэзии. Она находит те слова... И те переживания, которые очень хорошо резонируют с переживанием и пониманием жизни. Может, не интеллектуала, но тут важнее эмоции. И эмоции, которые понятны. И эмоции, которые все-таки не банальные, Она все-таки умеет найти даже в обиденных метафорах то соотношение, в котором эта поэзия не, не банальна, и в котором эта поэзия музыкальна. Вот это, я думаю, ключевое слово, почему она популярна для композиторов. Музыкальная да. поэзия. Так да, да. это музыкальная поэзия, в которой как раз э, музыка может найти свое э, место в которой поэзия не заполняет сама собой все пространство. Есть для музыки тоже место, где она может эту поэзию еще как бы удлинить. Усилить. Э -э да.
1: Резонировать еще.
0: Резонировать, да.
1: А как вы считаете, со временем интерес к поэзии от у литературоведов и у людей, не связанных с миром поэзии, как-то затихает или остается одинаково высок?
0: Мне трудно сказать, потому что все-таки генерации меняются, приходят совсем другие люди. Но я думаю, что в каком-то смысле она остается, потому что если, может быть, может, кто-то реже читает в книгах ее поэзии, то в песнях она всегда присутствует. И я думаю, из-за этого тоже Она будет, будет жить в латышской поэзии. И я думаю, что, быть может, через какое-то время интерес к ней снова возрасти. Потому что тоже в современной латышской поэзии есть очень хорошие поэзии, как Инга Пизана, которые пишут очень простыми словами. И она находит такую демократическую форму в котором это переживание очень живое. Понятно, тоже не элитарному читателю. Неизбранным, да. Да. Так что я думаю, что в какой-то части читателей Ария Ауксна всегда будет жива.
1: А на русский переводили стихи Ария Оксна?
0: Я думаю, что да. Тут, наверное, лучше спросить о Луге Может, она знает.
1: Она но... переводит, да, Ария Аксона
0: тоже? Я не знаю, но, может, она знает. <с corrige> ну да, я тоже не читал переводы Арии Ауксна. И я думаю, что ее поэзия и в контрапункте с ее судьбой, я думаю, что она еще сильнее резонирует. И она более понятна. И в ней более глубокие смыслы проявляются šis ir mums matchs par manu dzīveni Marija Aleksa
2: Tu pīkels un beju aplauds koks Es lapots tīteni sar ziliem ziedu zvaniem pie stumbra rata enakas malkām stīgam plok Nu pilni tavi zari, ziediem
1: Но ее дети живы-здоровы?
0: Да, живы-здоровы. Миттелес Фишерс, сын ее. Да. Один из таких достаточно провокативных художников в Латвии. Очень видный художник. Аева? Аева. Ну да, Аева. Ева Берзиня. Ева Берзиня.
1: Знаю, что она архитектор.
0: Да, архитектор. Ну. Да. Ну, То есть
1: никто стихи не пишет, я так понимаю? Да,
0: да, никто стихов не пишет, но творческая жилка как раз есть у Миттеллиса и уже в другом жанре.
1: Понятно. И похоронена она на кладбище в Балтезерсе, да. там же, где был их дом с Миттеллим Фишером да. Старшим. Да. Спасибо большое вам за участие да, в разговоре. Спасибо. Вспомнили Арию на все-таки 95 лет, и стихи ее на самом деле... Сейчас мне все-таки кажется не так популярны, как были. Ее эта трагическая смерть настолько всех сразу как-то заставила перечитать, пересмотреть, переслушать да. ее интервью, и ее сборники стихов. Будем помнить. Будем помнить. Я правильно представила литературовед и поэт?
0: Литературовед Марьян Срежис, но как поэт я Марис Салейс.
1: Ну вот, теперь тоже будем знакомы с двойной да. личностью да. Мариана. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго. До свидания.
2: До свидания.